0: We gaan de schriften openen in het Oude Testament, in het boek Numerie, hoofdstuk 25. We gaan daarvan lezen de versen 1 tot en met 15. Deze geschiedenis die sluit aan op de geschiedenis van Biliam. Biliam die in opdracht van Balak Israël moest vloeken, maar elke keer een zegen uitsprak en dan komt hij met een advies om de Israëlitische mannen feest te laten vieren met de heidense vrouwen. En dan volgt deze geschiedenis, nummerie 25, waarvan we lezen vers 1 tot en met 15, waar het woord van de Heer onze God aldus luidt.
1: En Israël verbleef te zitten, en het volk begon te hoereren met de dochteren van de Moabieten. En zij nodigden het volk tot de slachtoffers van hun goden. En het volk at en boog zich voor haar goden. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toorn des heren tegen Israël. En de heren zeiden tot Mozes, neem al de hoofden des volks en hang ze de heren tegen de zon. Zo zal de hittigheid van des Heeren toren gekeerd worden van Israël. Toen zeide Mozes tot de rechters van Israël, en ieder dode zijn mannen die zich aan Baal-Peor gekoppeld hebben. En zie, een man uit de kinderen Israëls kwam en bracht een medianietin tot zijn broederen voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls, toen zij weenden voor de deur van de tin der samenkomst. Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van A Aaron, de priester, dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand. En hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel, en doorstak hen beiden, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. Degenen die aan die plaag stierven waren 24.000. Toen sprak de Heer tot Mozes zeggende, Pineas, de zoon van Eliazar, de zoon van Aaron de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelfde, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes, en hij zal hebben, en zijn zaad na hem, het verbond des eeuwigen priesterdoms, daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. De naam nu van de verslagen Israëlitische man, was met, die verslagen was met de Midianieten, was Zimri, de zoon van Salu, een overste van een vaderlijk huis der Simeonieten. En de naam van de verslagen Midianitische vrouw was Cosby, een dochter van Zur, die een hoofd was der volken van een vaderlijk huis onder de Midianieten.
0: Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We gaan deze geschiedenis samen be bekijken, beluisteren. En de kern is vers 10 tot en met 10. 13. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, Pinehas, de zoon van Edeazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen van Israël afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelfde, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes, en hij zal hebben en zijn zaad na hem, het verbond des eeuwige priesterdoms. Daarom, dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Thema van de preek, Pinehas, een type van Christus. Onbekend onverschrokken en oneindig. Pinahas, een type van Christus, onbekend, onverschrokken en oneindig. En nu we deze geschiedenis gelezen hebben, kunnen we ook de versen zingen uit psalm 106, die we anders nauwelijks zingen, namelijk psalm 106, vers 16 en 17. Dat is de berijmde versie van wat we net gelezen hebben. Zij hebben zich voor het vloekaltaar verleid door Moabs dochterenschaar tot Baal Peos dienst begeven. Zij aten ze afgods offerand, dus de offers van de afgoden. Doch het kostte aan duizenden het leven, en misschien dat de kinderen nog onthouden hebben wat we net gelezen hebben, 24.000. Gods wraak ontstak in felle brand. Toen weer de pinahaste straf, die moedig het recht voldoening gaf en het eerloos bloed langs de aarde deed stromen, die daad ten zoen, dus tot verzoening, voor het volk volbracht, deed hem een eeuwig eer bekomen, die stand hield bij zijn nageslacht. Het gemeente... Mag een politieagent in de straten van Jeruzalem een man doodschieten met een bomgordel om zijn middel, die onderweg is naar een restaurant om zoveel mogelijk doden te maken? Of mocht in de Tweede Wereldoorlog een verzetsman Iemand doden die onderweg was om bij de Duitsers te gaan vertellen dat er een aantal Joden in hun boerderij verborgen zaten. Ik zou me voor kunnen stellen dat de meesten van u op het eerste gehoor zeggen ja natuurlijk. Die politieagent in de straten van Jeruzalem. Dan loopt iemand met een bomgordel onderweg naar een bomvol restaurant. Om daar zoveel mogelijk mensen te doden. Die man moet dus uitgeschakeld worden. Beter één dan twintig of vijfentwintig of dertig. Dat is toch simpel, zegt u? Nou. Joodse rabbijnen zijn het daar zomaar niet over eens. Er was een Joodse rabbijn die zei... Ja, misschien is die man wel helemaal niet onderweg naar dat restaurant om zoveel mogelijk doden te maken. Misschien vond hij het gewoon wel plezierig om met zo'n bomgordel te lopen. Wij vinden dat wat lachwekkend, hè. Maar om maar aan te geven... Ik ben ook geneigd om direct ja te zeggen, maar wat is de prijs? Hoe kom ik daar nou op, gemeente? Ik kom daarop vanwege de geschiedenis die vanmiddag u en mijn aandacht vraagt. Mocht Pinehas met een speer twee mensen doden, opdat een plaag die zich voltrekt, een oordeel van de heren over Israël, zal worden opgehouden. Ik denk, jongens en meisjes, als ik aan jullie gevraagd had aan het begin van de dienst, weten jullie wie Pinahas is, dat jullie tegen mij gezegd zouden hebben, uh, dat is toch van Hofni en Pinahas? dat zijn toch die goddeloze zonen van Eli? Mooi dat je die geschiedenis kent, maar dat is niet deze Pinas. De Pinahas die jij bedoelt, die woonde in Israël. Toen was het volk Israël al in Kanaan aangekomen. En je hebt gelijk, de vader van Hofni en Pinahas was die in onze ogen slappe Eli, die op enig moment zijn nek breekt als die van de stoel valt, omdat de ark is meegenomen. Maar hier gemeente, hier zitten we nog midden in de woestijnreis. De Heere heeft met een machtige hand en een sterke arm zijn volk Israël uitgeleid uit Egypte om het te brengen in het beloofde land. En dan gebeurt er in die reis verschrikkelijk veel. Er is geen brood, er is geen vlees. En Israël komt in opstand. Er is geen water. De Heere zorgt dat er water komt. Ze maken een, een afgodsbeeld in de woestijn. En dan moet er een koperen slang worden opgericht, opdat wie daarop ziet behouden zal worden. En vergis u niet, gemeente, we gaan er een beetje van uit dat het volk Israël voor de grenzen van Canaan bestond uit Zo'n 600.000 mensen, mannen, vrouwen en kinderen. En om het maar even praktisch te maken, dan hebben we even een beeld voor u. Stelt u zich voor dat vanavond er 600.000 mensen zich melden bij de poort van Ter Apel. Geen wonder dat de volken ten zuiden van Israël, Moab en Edom en Midian met angst en beven keken naar dat naderende volk. Die wilden ook nog door hun land heen trekken. Wat zouden ze aanrichten? En er wonden in Israël Canaanieten en Verezieten. Hoe moest dat dan allemaal samen in dat land? Dat is de reden waarom een zekere koning Balak crisisberaad houdt. Er moet wat gebeuren. En daarvoor wordt ingevlogen een zekere biljam. En de kinderen kennen biljam waarschijnlijk van de sprekende ezel. Biljam had een bijzondere gave. Dat vond hij althans zelf. Hij kon een zegen uitspreken en hij kon een vloek uitspreken. Zo bood hij zich aan aan Balak om het volk van Israël te vervloeken. Er wordt een deal gesloten, er zal een hoop geld mee gepaard zijn gegaan. En Bidian, die zit op een heuvel, hij kijkt uit over Israël en hij spreekt vervloekingen uit over het volk Israël. Nou gemeente, de eerste troost vanmiddag is dat de mens wikt en God beschikt. Birjam kan spreken wat hij wil, maar kom niet aan Gods uitverkoren volk, Gods oogappel Israël. Dat God voor toen, dat geldt voor vandaag. En u mag het brede trekken naar de gemeente van Christus uit alle volken, talen en naties. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. De vloek verkeert in een tegendeel. Israël wordt gezegend en Balak wordt verschrikkelijk boos. Je kunt het allemaal nalezen in hoofdstuk 22 tot en met 24. En ten einde raad heeft Bidiam nog één tip. Want Biliam kent de zwakke plekken van het volk Israël. Kent u uw zwakke plek? U die de heren al jaren mag kennen, uit genade door het geloof, kent u uw zwakke plek? Weet u dat de duivel uw zwakke plek en begrijpt u daarom dat Paulus in Efeze 6 schrijft, doet aan de geestelijke wapenrust in gods, waarmee je de vurige pijlen van de Satan van u kunt afhouden. En wat wonderlijk gemeente, elke keer verwonderen wij er ons over als een kind van de Here valt. Als op pagina 2 van een landelijke krant een naam staat van een dominee of een ouderling die uit zijn ambt gezet wordt, dan zeggen we, hoe kan het, hè? Nou, gemeente, ik preekte vanochtend over Lot uit Genesis 13. Ik zei op enig moment tegen de gemeente, weet u, Lot, dat ben ik. Er mag gekozen worden tussen dat schitterende stuk land met de Jordaan uitgelezen voor het vee en aan de andere kant die rotsachtige bodem met die bergen. Wat zou ik gekozen hebben, gemeente? Ik zou precies dezelfde keuze hebben gemaakt dan Lot. En het wordt nog spannender als u in 2 Petrus 2 leest over de rechtvaardige Lot... Die dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel kwelt vanwege de zonden binnen Sodom en Gomorra. Wat was de zwakke plek van het volk van Israël? Nou, geeft die mannen van Israël nou eens de gelegenheid voor een feestje. Zorg dat er een aantal knappe vrouwen zijn... Zorg dat er voldoende drank op tafel staat, moet jij eens kijken wat er gebeurt. Dat was de tip van Biljan. Kent u uw zwakke plek? U niet gemeente, ik wel. En ik bedoel dat niet hoogmoedig. Maar als je uit genade de Heer Jezus hebt leren volgen in beginsel, dan komt u uzelf van tijd tot tijd tegen. Dan zet de Heer u van tijd tot tijd voor de spiegel van zijn woord. Dan heb je geen, geen redenen meer om te wijzen naar een andere gemeente, want dan ben je het zelf. We zingen het met Gebedders heren, wij zijn toch zwak, als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. En daar begint onze schriftlezing. En hebt u het gemerkt, gemeente, we hadden het er voor de dienst even over, we zijn allebei schoolmeester geweest, zo'n geschiedenis vertelde je niet zo makkelijk voor de klas, want het is best wel concreet Jongelui, het fijn dat jullie er zijn vanmiddag. Ik zal in de preek ook wat concrete dingen benoemen straks. Niet om jou zwart te maken, maar om te schetsen in welke tijd jij leeft en waar je aan onderhevig bent. Het staat er zo eerlijk. Israël verbleef te zitten en het volk begon te hoereren met de dochters van de Moabieten. En ze nodigden het volk tot de slachtoffers van hun goden. En het volk at en boog zich voor haar goden. Weet u gemeente, de duivel heeft en mijn lichaam op het oog en mijn ziel. Jongelui, ook mijn lichaam, want als de duivel mijn lichaam heeft, dan heeft hij ook mijn ziel. Heb je dat scherp? Jij staat midden in deze wereld. En het klinkt wat al bollig van deze oude dominee, maar ik kan je zeggen dat er in 60, 70 jaar gigantisch veel veranderd is in onze wereld. Wat leef jij in een maximaal moeilijke tijd? Wat komt er ontzettend veel op je af? Wat zijn er veel keuzemogelijkheden? Wat een invloed van de media? Die mobiele telefoon van jou en van mij, wat een invloed. En we proberen nu weer een beetje achter de muren terug te keren. De school waar ik les mag geven, daar hebben ze dan nu voor komend jaar de oplossing, de mobiel thuis of in de kluis. Nou, je wil niet weten wat een kabaal dat geeft. En ik snap dat, denk ik. En alles komt bij je binnen. En zelfs als je een filter op internet hebt staan, gemeente, er zijn zoveel mogelijkheden om dat filter te omzeilen. En altijd gaat het weer om zoiets als seksualiteit. Buiten het huwelijk, in het huwelijk. Want ik ga ervan uit, gemeente, dat die meeste Israëlitische mannen, dat die getrouwd waren. Nou dat is toch wat onze media ons opdissen, je kunt getrouwd zijn en ondertussen, die grote billboards bij Schiphol, ben, ben jij gelukkig getrouwd, ik ook, second love. Geen haan die naar kruid, denken wij. En ik moet die moabieten meegeven, gemeente, zij komen uit voor hun goden. Is u dat opgevallen in vers 2? Komen wij er altijd vooruit? Durven wij openlijk in deze wereld te vertellen dat wij van genade leven waar het vanmorgen over ging? Ziet u kans om midden in de week iemand aan te spreken over uw Zalig maken die gestorven is aan het vloekhout van Golgotha. Ik mag vanavond de Gene Muiden preken over zondag 30. Voor, voor, voor wie is het avondmaal van de heren. Dan zal het expliciet gaan over dat ene offer dat Christus gebracht heeft. Beslissend. Of je bent in Christus of je bent het niet, er is geen tussenweg. Kunnen wij erover spreken? Bent u bij het kruis geweest? Kom zo op hem terug vanuit Pinahas gemeente. Vindt u het vreemd dat de toren van de heren ontstak? Jongens en meisjes, dat is een lastig woord. De toren van de heren. Ik zal het maar heel simpel zeggen. De heren werd verschrikkelijk boos. En waarom werd de Heere nou zo verschrikkelijk boos op het volk Israël? Omdat de Heere dat volk zo ontzettend lief had. Als je iemand niet lief hebt, kun je ook wel boos zijn tegen iemand, maar dat maakt je niet zoveel uit of die dan over nou van onder de indruk is of niet. Maar liefde gemeente is zo teer. Is dat een ontdekking in uw leven? Heeft de heilige geest u dat laten zien? Juist na ontvangen genade. Dat we niet goedkoop zondigen. Dat we de eer van de heren zo ontzettend door het slijk halen. Want niet alleen kerkmensen praten over pagina 2 van een landelijke krant. Maar ook niet kerkmensen. En altijd wordt de naam van de heren door het slijk gehaald. Daarom. Is mij vroeger geleerd om als christen voorzichtig te wandelen. Ik kom van de Waard Talloze slootjes. En wat hebben we veel slootjes gesprongen. Maar er waren ook van die smalle planken. Daar moest je dan overheen lopen. Nou, dan moest je heel voorzichtig. Want je kon links of rechts in de sloot vallen. Voorzichtig wandelen. Ik zet mijn Treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. En wat gebeurt er dan, gemeente? Het is aangrijpend om het te lezen. Ik hoorde het de broeder vanmiddag voorlezen. Het eerste wat gebeurt is dat er een aantal galgen worden gemaakt en er worden de hoofden van het volk in de brandend hete zon opgehangen. Dat zijn waarschijnlijk de, wij zouden zeggen de notabelen. Degenen die de verantwoordelijkheid hadden over een klein stukje van het volk van Israël. Ze hadden blijkbaar niet tegen het volk gezegd, doe zo'n groot kwaad niet tegen de Heer. Ze hebben het laten gebeuren. De hitte van de zon. Israël, een graadje of 44 gemeente. En daar hangen ze. En ondertussen voltrekt er zich een plaag en we weten niet wat. Wat we wel weten is het verschrikkelijke resultaat straks. 24.000 doden. Ik had even zitten rekenen. Ik ben predikant geweest in Nunspeet. Nou, als je de burgerlijke gemeente Nunspeet, Elspeet, vier houten hulsos bij elkaar neemt, kom je op zo'n krap 25.000 inwoners. Dus ongeveer dat aantal. Moet u zich voorstellen dat door een plaag heel de bevolking wordt uitgeroeid. En hoor ik nou iemand van u zeggen, dominee, met zo'n godsbeeld kan ik niks. Nee, dat hoor ik bijna dagelijks in de wereld waarin we leven. God is liefde, God kijkt niet zo krap, God doet uh, zo, hij kijkt er door, door de vingers. De Heer is zo meegaand, als ik links wil gaat hij ook links, als ik rechts wil gaat hij ook rechts. Misschien heb ik het vijf weken terug bij een geschiedenis van Nehemia ook wel aan u gevraagd. Is de Heer u ook wel eens tegengekomen? En wat bedoelde de dominees vroeger toen ze zeiden, uw redder zal uw rechter zijn, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik kan daar concreet van wakker liggen s'nachts. Als ik me probeer te bedenken dat ik misschien mensen nog niet bereikt heb met het evangelie, waardoor ze straks voor eeuwig zullen omkomen. Wist u dat? Mensen hier in Driezen, mijn omgeving, hebben de mensen allemaal in vakjes gezet. Sommigen zijn kerkelijk, anderen zijn niet kerkelijk. Sommigen zijn niet vijandig, anderen zijn vijandig, noem het allemaal maar op gemeente. Maar bent u er ook bewogen over? Als u van de Heer hoort zeggen dat hij geen lust heeft in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij of zij zich bekeert en leeft als u in de schriften leest dat er in de hemel blijdschap zal zijn over één zondaar die zich bekeert. Is het uw verlangen? Is het uw gebed dat hier in de Friese wouden mensen tot een levend geloof komen in Christus opdat ze niet voor eeuwig verloren gaan? Dus het tweede wat gebeurt is die verschrikkelijke plaag. En dat leidt ertoe dat de Israëlieten naar de tent van de samenkomst komen. En daar staan zij volgens vers 6 te huilen. Hoe zeggen we dat? Berouw komt na de zonde. Misschien herkent u het wel. Jongens en meisjes, wat is het verschil tussen spelen? Spijt en berouw, weten jullie dat? Spijt is dat je straf ergens voor krijgt en die straf wil je niet hebben. Berouw is dat het je even niet uitmaakt welke straf je krijgt, maar je vindt het verschrikkelijk dat je iemand anders verdrietig hebt gemaakt, pijn hebt gedaan. Wat zullen er straks veel mensen spijt hebben, had ik maar, had ik maar. Hebt u er ook verdriet over? Hebt u verdriet over de zonden van ons land en volk, die honderd kinderen die per dag worden geaboteerd? Die ethische kwesties waarin we stapje voor stapje bij de heren vandaan glijden. We zagen gisteravond, althans op hoogheksel, een schitterende dubbele regenboog. Anderhalf week geleden liep ik in Haarlem. Er lag een regenboog in het asfalt als zebra. Om maar iets te noemen, gemeente. En het moet erdoor, hè. U en ik, we zullen eraan moeten wennen. Er wordt net zolang opgehamerd tot u meebeweegt. De toren van de here. En dan komt de naam van Pinaas. Ik moet u zeggen, gemeente, ik kende hem niet. Ja, ik zal die geschiedenis wel eens gelezen hebben... Ik weet niet of ik er ooit over verteld heb, maar ik heb ongetwijfeld die geschiedenis wel eens gelezen. En ik kwam hem in een bepaald verband tegen en ik ervoer dat ik er iets mee moest. Wie is Pinaas? Het is een kleinzoon van Aaron. Het is een priester, hij komt dus uit een priesterlijk geslacht. Wij zouden zeggen, hij was Amtsdrager. Nou, dat is al heel bijzonder, gemeente, als je dat mag zijn, als je dominee mag zijn, als je je geroepen weet tot dienaar van het woord, als je op enig moment door, door de gemeente wordt verkozen tot ouderling of diaken. Dat is een roeping, dat is misschien ook wel een eer, maar het is vooral ook een ontzettend grote verantwoording. En voordat iemand kritiek levert op Amstdragers, als u tot geloof gekomen bent in Christus, dan draagt u het ambt van alle gelovigen. Dus dan komt het alweer dichterbij. Zijn wij Amstdrager? Zijn wij volgens, wat is dat, zondag 12, zijn wij profeet, priester en koning? Zal ik eerlijk zijn, gemeente, er zijn dagen dat ik er niet aan denk om dat in te vullen. Profeet, priester en koning. En wat gebeurt er nu, gemeente? Dat brengt me tot het tweede, onverschrokken. Pinahas ziet wat, wat ziet hij? Nou, wij lazen in onze vertaling, toen Pinahas, de zoon van Eliazar, de zoon van Aaron, de priester, dat zag. Wat zag hij? Hij zag een man uit de kinderen van Israël die een Midianitin tot zijn broeders bracht voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering. Maar kijkt u nou eens even in vers 8. Daar staat het woord hoerenwinkel. Dat heeft, heeft herzien de vertaling vertaald met slaapvertrek. Ik moet u zeggen, ik wist niet wat ik ermee mee moest. Ik heb een aantal verklaringen gelezen en ik zal u de verklaring geven waarvan ik denk dat dat het meest helder aangeeft waarom Pinahas doet wat hij doet. Wie is die man? Simri. Simri heeft een Midianitische vrouw bij zich, Cosby. En hij heeft waarschijnlijk, ik stel me zo voor dat hij hand in hand loopt met haar. En dat hij in zijn andere hand een stuk tentdoek bij zich heeft. Dat tentdoek, dat zet hij neer vlak voor de tent van de samenkomst. Hij heeft de flap openstaan. En hij en die Midianitische vrouw bedrijven openlijk gemeenschap met elkaar voor het oog van heel het volk. Tompinehars, dat zag. Wat doet die Zimri en die Cospi? Die twee gemeenten die, terwijl ondertussen 24.000 doden neervallen. Die twee gemeenten die komen in opstand tegen de God van Israël en hebben iets in zich van en nou zullen we eens kijken wie de basis. Nou zullen we eens kijken wie het voor het zeggen heeft in mijn leven. Nou is de grens bereikt met die God. Nou is het klaar. Toen Pinahas dat zag. Tussen de twee haakjes gemeente was ook een ontdekking voor, voor mij bij de voorbereiding op de preek. Waar was Mozes in dit verhaal? Zag Mozes dat niet? Waarom trad Mozes niet op hier? Weet u wat het simpele antwoord was? Mozes is zelf getrouwd met een Midianitische vrouw. En dan ga ik dat even heel simpel naar, naar de kinderen uitleggen. Stel je voor, jij gaat met mama of papa naar de supermarkt in Danwoude. Hier heb je geloof ik geen supermarkt meer, hè? dus je gaat naar Danwoude. En je ziet mij stelen. Ik heb een tas bij me, een geprepareerde tas... En ik stop er heel veel dingen in. En die ga ik niet afrekenen, maar ik loop zomaar de winkel uit. Jij denkt, oh, de dominee steelt. En een week daarna zie je me weer hetzelfde doen. Ik haal van alles uit het schap, die stop ik in die tas en ik loop zonder te betalen de winkel uit. En de week daarna, dan kom ik de winkel in en ik zie jou... En jij pakt in de winkel één snoepje en dat reken je niet af. En ik zeg tegen jou, oh dat mag niet, jij steelt. Wat zou jij dan zeggen, wat zou jij dan denken? U doet het zelf ook. En u steelt nog veel meer dan dat ik steel. Schokkend is dat gemeente, dat Mozes met een Midianitische vrouw getrouwd werd. En natuurlijk kan ik er allerlei verklaringen voor geven. Mozes moest de woestijn in vluchten. Mozes kon bij Jetro weten wel, enzovoort. Maar zullen wij voorzichtig zijn? Zullen wij voorzichtig zijn? Want de niet gelovige wereld is heel gevoelig. Voor ons levenspatroon als wij een ander iets verwijten en het zelf doen. Daarmee wordt de eer van God te grabbel gegooid. Mozes stond hier met een mond vol tanden. Mozes stond hier met lege handen. Zou dat ook misschien de zorg van Simon Petrus zijn geweest toen hij zijn meester verlogen had? Weet u dat ik het een wonder vind dat juist Simon Petrus op Pinksteren de Pinksterpreek mag houden? Dat wordt voor mij een steeds groter wonder. Dit is wat geschreven staat bij de profeet Joël. Dat mag Petrus uitspreken. Wij zouden voor een ander gekozen hebben. Nou en dan gebeurt het hè. Pinahas pakt een speer, een spies, hij gaat die tent in en hij doorsteekt die man, die Israëlitische man en die Midianitische vrouw door hun buik. Zij sterven. Toen werd de plaag van over de kinderen van Israël opgehouden. Wat een geschiedenis. En hoe begon ik de preek, jongelui? Ik begon de preek met de vraag, mag een politieman in Jeruzalem, die een man met een bomgordel ziet lopen, onderweg naar een restaurant om veel doden te maken, mag die politieagent die verdachte doden? Mocht Pinahas dit doen? De Joodse rabbijnen hebben erover nagedacht of dit mag. Er waren Joodse rabbijnen die zeiden nou ja voor dit keer mag het wel. Maar als er nog eens een keer zo'n situatie zich voordoet. Dan mag dat natuurlijk niet meer. Want je mag niet zomaar. Gemeente mag ik een andere kant uit. Een veilige kant. Een evangelische kant. En daarom koos ik voor vers 10 tot en met 13. Mag de Heer er iets over zeggen? Tussen twee haakjes... Ja, je rolt van het ene in het andere. Hè. Jonge lui, staan er fouten in de Bijbel? Broeder, ze gaat op huidbezoek. En er zit een jongere van een jaar of zeventien die toch al niet zo erg kerkelijk is. En jullie beginnen heel erg aan te raden om Bijbel te lezen en om naar de kerk te gaan. En dan zegt zo'n jongen van zeventien, ik zou niet weten waarom. Want er staan fouten in de Bijbel. Ik ga u er eentje aanwijzen. Hoort u maar. Misschien dat de kinderen het wel horen zo dadelijk. En laat ons niet hoereren gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag drie twintig duizend. Hé, zegt u, oh wacht even, wat lazen we vanmiddag, Nummer die 25, 24.000. En hier lees ik 1 Korinthe 10 en er staat 23.000. Dat is een fout, zegt u. En nou wilt u natuurlijk weten hoe dat gekomen is. Nou gemeente, dat weten we niet, we hebben wel een vermoeden. Dat heeft waarschijnlijk met overschrijven te maken. Jongens en meisjes, moeten jullie wel eens strafwerk schrijven op school? Na schooltijd? Ik moest vroeger verschrikkelijk veel strafwerk schrijven. Ik was nooit ondeugend, maar ik moest altijd strafwerk schrijven van, van de meester. 100 keer die in die regel. Nou, als ik dan de 97 keer die regel schreef, dan vergat ik wel eens een woord. Of ik ging een halve regel ineens naar regel 98 om een beetje op te schieten. Of... Of ik was een beetje moe of enzovoorts. Gemeente, er staan best een paar menselijke fouten in de Bijbel. Maar dat is geen reden om niet meer te beleiden dat het, dat het woord van God het gezaghebbende, zeer betrouwbare woord van God is. God heeft mensen gebruikt, mensen geïnspireerd om zijn woord te schrijven. Nu, laten we eens naar het woord van de heren gaan. Toen sprak de heren tot Mozes. Ik zet een paar streepjes. De Here heeft het over de ijver van Pinaas. Wat is dat jongens en meisjes, ijver? Staat dat nog in jullie rapport? Ik denk het niet. De rapporten die ik van mijn kleinkinderen zie, dat zijn tegenwoordig zulke grote mappen. Met verschrikkelijk veel bladzijden moet je heel lang bladeren met allerlei grafieken en weet ik veel, en aan het eind weet ik als opa nog niet hoe goed of hoe slecht mijn kleinkind is. Vroeger was dat heel simpel, één bladzij. Psalm versje 10, Bijbelse geschiedenis 9,5, dan kwam rekenen, taal, lezen, aderskunde, geschiedenis, en onderaan kwam er een rijtje, netheid, maar nou, dat ging wel bij mij. Vlijt ook oh, was heel vlijtig. Meester, 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 ik ben al klaar. Vlijt is dat je heel hard werkt, dat je je helemaal inzet voor iets. Gedrag was iets minder, maar dat snapt u waarschijnlijk wel. Wat zegt de Heere nou van Pinahas? Pinahas heeft mijn ijver geijverd. Nou, dan nou kan ik u Christus verkondigen. Denkt u maar op psalm 40. Zie, ik kom om uw wil te doen in de rol des boeks is van mij geschreven mijn ijver brand. Daarom zegt de Heer Jezus toen die twaalf was in de tempel tegen Jozef en Maria. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En dan wordt psalm 40 geciteerd, dan gaat het over de ijver van Christus. O gemeente, dan moet ik terug naar de nimmer begonnen eeuwigheid. Die eeuwige ijver van de Heer om zich een volk te reinigen, opdat zijn naam verheerlijkt zou worden. En daartoe heeft de Vader tegen de zoon gezegd, Mijn zoon, ik zend u. En daarom heeft de zoon tegen de Vader gezegd, Zend mij. En zo is hij in de volheid van de tijd gekomen. Zie hem in zijn ijver, zie hem in zijn ijver. En nou begrijpt u misschien ook waarom de Heer Jezus de tafeltjes van de geldwisselaars omgooit in de tempel. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Jongelui, dan nou ga ik iets heel simpels tegen je zeggen. Je hoeft je niet te schamen als jij graag ijverig bent voor de Heer. Ik zal het nog een keer zeggen. Je hoeft je niet te schamen als je ijverig wilt zijn voor de Heer. Nee, je kunt de zaligheid niet verdienen. Dat heb je vanmorgen gehoord. Maar ouders, zult u uw kinderen, uw jongeren stimuleren om bezig te zijn in de dingen van Gods Koninkrijk. Dat wordt gezegend. Op een bepaalde manier, gemeente, komt het geloof niet aanwaaien. Natuurlijk kan de Heer iemand in de kraag grijpen en hem overzetten uit de dood in het leven met hem, Efeze 2. Maar in de meeste gevallen gebruikt de Here de instrumenten, de middelen. Lees het woord. Zorg dat u als u kunt in de kerk bent. Stop ermee om te kijken in het kerkblad wie er komt en dan te besluiten of u gaat of niet. Zorg dat u er bent. Wie nat wil worden moet in de regen gaan lopen. Vandaag kom ik zoveel kerkmensen tegen die iets hebben van, nou ja, als de Heer mij bekeren wil, dan kan die dat op een, op een andere manier ook wel. Ja, het gaat er niet over of de Heer dat kan, maar het gaat erover of de Heer dat wil, of dat zijn koninklijke weg is. En vanavond hoop ik dat diegene muiden ook toe te passen op, op het avondmaal. Wist u dat Brakel een keer gezegd heeft, als je tien keer niks ervaart aan de tafel des Heeren, heb je de elfde keer nog te gaan op grond van het bevel des heren, doe dat op mijn gedachtenis. Brakel in de redelijke godsdienst. Mijn ijver. pinahas heeft mijn ijver geijverd in het midden van het volk. Ik probeer het me voor te stellen gemeente. Dat volk dat staat te huilen massaal voor de tent van de samenkomst. Links en rechts vallen er doden. Ze zien in een flits die pinahas met een speer een tent binnengaan En daar gebeurt iets. En dan stopt het met sterven. De plaag wordt opgehouden. Ach, en dan wordt de preek vanavond heel simpel, want het gaat vanavond bijvoorbeeld over de Rooms-Katholieke mis, die vervloekte paapse mis en het heilig avondmaal. Ja, gemeente, als je iedere week nog Christus opnieuw wilt offeren, dan zul je nooit verzekerd zijn van je aandeel in Christus. Maar als je uit genade geloven mag dat hij voor jou gestorven is, daar geanders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat dat ene offer aan het vloekhoud van Golgotha de plaag heeft doen ophouden. Hoor de psalmdichter zingen, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. En dat geschiet gemeente door het kostbaar bloed van Christus. En ja, zegt de Heere, zodat ik de kinderen van Israël in mijn ijver niet vernield heb. Mijn ijver. God is ook ijverig. We noemen de Heere een na-ijverig God. Dat werd vroeger vertaald door heilig jaloers. En ik loop er al heel lang over na te denken. Ik heb niet een andere oplossing. Heilig jaloers. Ik kan het niet uitleggen. De Heere is jaloers op zijn eer. De Heere neemt het niet dat wij hem vertoornen door onze zonden. En nou eerlijk gemeente, zondigen wij niet heel gemakkelijk. Met onze ogen, met onze oren, met onze handen, met onze gedachten. Met wat we uitspreken tegen onze naasten, altijd over een ander. Ik heb dus de dood verdiend. Ik heb het oordeel verdiend. En dan uit genade door het geloof te mogen zeggen de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Jezaja 53. Kent u hem, deze meerdere pina's? En dan geeft de Heer er een belofte bij. Ik geef hem mijn des vredes. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond des eeuwige priesterdoms, daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen van Israël. Nou, ik zet een dikke streep onder dat woordje verzoening. Verzoening door voldoening. Het is volbracht. En wat zal dat zijn, kind des Heren, als u straks, als u sterft en u verschijnt voor het aangezicht van de Heren, als u dan uit zijn mond mag horen dat hij u aanziet, als had u nooit zonde gehad, nog ooit gedaan. Kunt u dat klein krijgen? Als je daar wel eens iets van proeven mag door het geloof, dan is dat de hemel op aarde. Waarom heeft hij het op mij gemunt? En hoe zit dat dan met dat eeuwige priesterschap? Ach, weet u, dat loopt door tot, tot Christus. Pakt u de Hebreeënbrief er maar even bij in uw gedachten. Hoofdstuk 1 vergelijkt de schrijver Christus met de engelen. Maar Christus is vele malen hoger dan de engelen. In hoofdstuk 2 wordt Christus vergeleken met Mozes en met Aaron. Christus is vele malen hoger. Een paar hoofdstukken verder wordt Christus vergeleken met Melchizedek, maar Christus is vele malen hoger. En dat loopt dan uit gemeente op één grote Christusprediking prediking. Over dat ene offer. Al die stieren en bokken hebben geen verzoening teweeg kunnen brengen. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor onze zonden schrijft Johannes. Maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Wat de Heer betreft kan heel de wereld erbij. Zou u er dan niet bij kunnen? Ik ga afsluiten. Als u tijd hebt, moet u vandaag Jozef 22 er eens bij pakken. Daar komt namelijk Pinaas opnieuw tevoorschijn. Wat is er aan de hand? Tweeënhalve stam, Ruben, Gad en de helft van Manasse, wil in het Overjordaanse gaan wonen. Jozef vindt dat geen goede beslissing. Hij is zelfs al bezig een leger te formeren, er breekt bijna een burgeroorlog uit. En dan grijpt Pinahas in, hij bemiddelt. Pinahas zegt, weet je, als nou de mannen van die tweeënhalve stam eerst de Jordaan overgaan en met de andere mannen van Israël de vijanden overwinnen, dat ze daarna mogen terugkeren naar hun vrouw en kinderen in het over Jordaanse. En zo wordt de burgeroorlog afgewend. Oftewel, Pinehas, een type van Christus. Ik zie in gedachten, de Heer Jezus op dit moment, terwijl ik hier sta te preken aan de rechterhand van de Vader. Op dit moment, weet u wat Hij daar doet, gemeente? Hij bidt en Hij pleit... Hij pleit vrij op grond van zijn volbrachte werk. En het is de heilige geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Opdat wij niet meer zullen zondigen. En als wij dan somtijds uit zwakheid in zonde vallen, en nou mag ik het zinnetje afmaken. Zo moeten we aan de genade van God niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Vindt u het vreemd, gemeten dat ik soms bij een sterfbed iemand wel eens heb horen zeggen, dominee, straks niet meer te hoeven zondigen. Is dat uw verlangen? Dan ga je je verheugen, eindeloos verheugen, en dan ga je ook verstaan wat wij nu gaan zingen, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Amen.